0: Dei-Verbum direkt.
1: Freund oder Feind? Der Hund in der Bibel. Mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine.
0: Ja, herzlich willkommen hier zum Webinar Dei-Verbum wieder online in Corona-Zeiten. Die, die gerade schon ein paar Minuten live auf Facebook oder hier im Webinar dabei sind, haben es gerade mitgekriegt die Vorbereitungsarbeiten ich freue mich dass jetzt der Tillmark Steiner in Jerusalem mhm. äh, auch äh, dabei geschaltet ist herzlich willkommen hier zu unserer Diskussionsrunde wir haben heute ein wie ich finde ähm, äh, ja äh, fast groteskes Thema so könnte es äh, anmuten Freund oder Feind der Hund in der Bibel ein Thema das nicht auf den allerersten Blick so nah liegt wie es scheint aber wie wir sehen werden doch vielleicht näher als man denkt der Anlass, warum der Telemarkensteiner und ich uns dieses Thema heute ausgedacht haben, ist, dass wir morgen am 1. September, wir senden jetzt hier gerade live und zeichnen auf am 31. August im Jahr des Herrn 2021. Und am 1. September ist ja seit einiger Zeit, seit geraumer Zeit der Schöpfungstag, der von den Religionen, insbesondere den christlichen Religionen begangen wird. Ich kann mich gut an äh, so manche Wanderung mit dir anlässlich dieses Tages im äh, Königsforst in Köln erinnern. Und wir haben das zum Anlass genommen, äh, auch jetzt hier heute Abend dieses Thema wenigstens zu streifen, indem wir ja
1: dem Hund die Ehre geben, indem wir auf den Hund kommen. Ähm genau, es hat auch die kleine schöne Verbindung, weil wenn man zurückgeht, wir machen diese Videos ja jetzt schon ein paar Jahre im Endeffekt, und bei den ersten Videos hört man auch im Hintergrund immer schön mein Hund bellen. Richtig. Und es hat einen, einen gewissen Humor, dass gerade die Hündin Luna heute nicht da ist. Ich habe gerade eigentlich es perfekt zum Bellen, aber die hat heute Morgen eine Operation. Also machen wir das im Gedenken an sie. Nicht, dass sie gestorben ist, aber <lacht> also eine 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 äh, wir, wir
0: widmen ihr einfach diese wir live wir diese, diese Sendung, wie widmen wir der Luna in Jerusalem. Alle Hundefreunde müssen sie das Bellen jetzt im Hintergrund vorstellen. Einfach, genau. Okay? Das war am Anfang ja halt tatsächlich ein Running Gag, weil immer wieder irgendwo dieses dieses Bellen im Hintergrund halt
1: auftaucht. Ja, sie, sie saß auch oft unter meinem Tisch, das heißt, es kam wirklich dann von unten. Aber mit den Jahren es wird auch ein Hund ruhiger. Daher. Ja. ja, und ich kann mich erinnern, irgendwo. Hattest du sie sogar, glaube ich mal auf dem Schoß? In einem der Videos
0: kann man das sehen, wo du sie. Ja, Kratzen
1: wollte rein und war sie dann bei mir auf dem Schoß. Okay. Ja, ja, ganz genau, ganz
0: genau. Ähm, wie wie ist, ist eigentlich bei euch der Lieblingssatz, äh, wenn ihr ähm, na, ich frage anders. Äh, wenn man hier in Deutschland durch einen Park geht und ein Hund kommt auf einen zugerannt, dann ist einer der ersten äh, Rufe des Hundebesitzers immer, der tut nichts. Das heißt also, die, ähm, die äh, äh, Hunde scheinen irgendwie Gallier zu sein aus diesem berühmten Dorf da in Aremorika. Der tut nichts. Wie, äh, wie sagt man
1: da auf Hebräisch, Bei der tut nichts? Ja, das Schöne ist es, du hast ja gerade, da wir ja ein multireligiöses Land hier sind im Endeffekt, gerade bei orthodoxen Juden und bei Muslimen großen Respekt vor den Hunden, die ja in weitem Sinne als unreine Tiere gelten. Das heißt, du hast wirklich Leute, die panisch Angst haben vor Hunden, was natürlich das Leben schwer macht als Hundebesitzer. Aber damit sind wir direkt beim Thema. Ein Hund ist natürlich ein Tier, was sowohl als der Begleiter, beste Freund des Menschen dargestellt wird, aber natürlich auch negative Seiten mit hat. Und bevor wir diese beiden Sachen, die auch in der Überschrift zu unserem heutigen Abend drin stehen, genauer behandeln, äh, möchte ich zwei Vorbemerkungen machen. Erste Vorbemerkung. Ja, wir sind beide Bibelwissenschaftler und wissen, das muss man allen sagen, der Hund ist keine theologische Linie des Alten Testaments, des Neuen Testaments. hier ist ein sehr, sehr starkes Randthema. Dennoch, und das werden wir beweisen heute Abend, ist es ein spannendes Thema. Und die zweite Vorbemerkung, die ich mache, ist eine kleine Anekdote, mit der wir dann ins Thema einsteigen. Das hat auch mit dir zu tun. Das war nämlich vor ein paar Jahren, da habe ich mit meiner Frau meinem neugeborenen kleinen Töchterlein eine Wohnung gesucht hier. Und dann haben wir auf Hebräisch in Facebook so eine Anzeige geschaltet. Junges Paar, mit, äh, junges Paar mit Baby und Hund sucht eine Wohnung. Das hatten wir auf Hebräisch geschrieben. Aber Facebook meint ja, wenn irgendjemand was zeigt, muss es die ganze Welt sehen. Also haben es auch Freunde und Bekannte gelesen, die natürlich kein Hebräisch konnten. Und bei Facebook gibt es die wunderbare Übersetzungsmöglichkeit des automatischen Übersetzens. So wurde aus. Junges Ehepaar mit Baby und Hund sucht eine Wohnung. Junges Ehepaar mit Baby und, Werner, weißt du es noch? Äh,
0: ich, ich erinnere mich, dass du mir das erzählt hast. Wenn du vom Arabischen kommst, würde ich sagen Herz, aber ich weiß jetzt nicht, was was nee, auch Nicht Freundes ganz hat. so
1: schön, das wurde auf Deutsch schon übersetzt. Junges Paar mit Baby und Schlampe. Ach und ja, richtig, Bruder. genau. Nee, jetzt erinnere ich mich wieder. Genau. <lacht> genau. Aber da sind wir genau bei dem Punkt im Endeffekt, ja. wofür steht ein Hund? Darüber reden wir im Endeffekt heute. ne? Und das ist bis heute die Kalba ist eine Beleidigung. Wenn ich eine ja. Frau so beschimpfe, bezeichne ich sie als Schlampe. So, und damit sind wir genau beim Thema, okay, anscheinend hat das, ist der Hund nicht nur der liebe Schoßhund, sondern mit dem Hund werden sehr, sehr negative Sachen assoziiert. Und das haben wir auch im Alten Testament so, der Hund ist ein Schimpfwort. Und jetzt, damit wir es auch gleich ein bisschen dynamischer mit uns gestalten, werden eine Rückfrage an dich. Im Alten Testament kommt das Hundsgeld vor. Was meinst du, ist das Hundsgeld? Das Hundsgeld.
0: Ist jetzt, wenn wir eine Radiosendung wären, hätte ich jetzt schon exakt zwei Sekunden zu lang, lang geschwiegen. Also ich vermute mal, dass es wieder irgendeine Entschädigungszahlung ist für eine Beleidigung oder sowas, könnte ich mir vorstellen.
1: Fast. Als Hunde wurden in der Welt des Alten Testaments männliche Prostituierte genannt. Ah. Das heißt, das Geld, das männliche Prostituierte bekommen haben. Das darf nach dem Buch Deuteronomium nicht an den Tempel gebracht werden. Hundsgeld. Da haben wir schon wieder so eine negative Bezeichnung. Jetzt direkt aus der Bibel gesprochen, ja. dass männliche, prostituierte Hunde sind. So, jetzt sind wir wirklich drinnen. Das passt nicht zu dem, was wir gerade gesagt haben. Der Hund, der beste Freund des Menschen, der ewige Begleiter. Und das ist ja genau das Interessante. Auch im Alten Orient, und das ist keine Ausnahme anderswo, zum Beispiel gibt es seit 8000 vor Christi den Hund als Begleiter des Menschen. Hier in Jericho, sowieso eine der ältesten Städte der Welt, wurden Hundeknochen in einem Grab eines Menschen gefunden, eben um ihn darzustellen, dass Hunde zum Leben dazugehören. Und das haben wir auch in Andeutungen im Alten Testament. Wir haben den Hund als Wachhund oder als Schäferhund, als Schafshund. Das kann man bei Jesaja nachlesen und bei Hiob. Ich, als Beispiel nehme ich einfach mal die Hiob-Stelle über Schäferhunde. Das schreibt Hiob, in, also im Buch Hiob steht da im Kapitel 30, Vers 1. Jetzt aber lachen über mich, die jünger sind als ich an Tagen, deren Väter ich nicht für wert geachtete, sie bei den Hunden meiner Herde anzustellen. So, was ich gerade gesagt habe, man sieht also, Hunde wurden zum Hüten der Herde benutzt gleichzeitig, der Vergleich mit dem Menschen macht deutlich, Hunde sind etwas sehr, sehr Niedriges. So. Und jetzt kommen wir genau zum weiteren Thema, was für uns wichtig wird an dem heutigen Abend. Der Hund ist ein unreines Tier. Das Buch Levitikus sagt sehr, sehr deutlich, wer mit einem toten Hund in Kontakt kommt, ist unrein bis zum Ende des Tages. Unrein heißt in der Sprache des Alten Testaments und besonders das Buch Levitikus, ist kultunfähig ist nicht fähig, in eine Begegnung zu Gott einzutreten, eine Beziehung zu Gott einzutreten. Zugegeben, diese Kultunfähigkeit beim, beim Berühren des toten Hundes gilt nur für vier und zwei Stunden bis zum Abend. Aber hier zeigt sich schon, hier ist ein gewisses Problem, was aufbricht. Und das merken wir bei allen Stellen, auch wie bei ich gerade bei Hiob schon gesagt habe. Im Endeffekt, wenn Hunde als Metaphern benutzt werden oder Hunde angespielt werden als Thema, sind Hunde fast immer negativ zu beurteilen. Hunde werden angesprochen, als die frei lebenden Hunde draußen, die einen Wanderer auf dem Weg angreifen, anbellen. Hunde werden angesprochen. Äh, Hunde werden angesprochen als Tiere, die im Endeffekt Leichen zerflettern. Das heißt, in der Bibel wird zum Beispiel, wenn ein Prophet auftritt gegen einen König und ein mächtiges Drohwort aussprechen möchte, das heißt, dann im Endeffekt, dein Leichnam wird von Hunden gefressen. Du wirst keine ehrenvolle Beerdigung bekommen. Beispiel zum Beispiel dafür ist zwei Könige 9, 10. Isabel werden auf der Flur von Jesre die Hunde fressen und niemand wird sie begraben. Ein unwilliger Tod, der mit Hunden im Zusammenhang steht. Und da haben wir jetzt genau wieder das Ganze, was ich hier sage, die ganze Kulturgeschichte, auf die ich aufbaue und mit denen wir gleich ins Neue Testament reingehen, sagt im Endeffekt die ganze Zeit, der Hund ist etwas Negatives. Es werden vielleicht ein paar Hundeliebhaber, die auch Bibelliebhaber sagen, aber warte doch mal. Es gibt doch das Buch Tobit. Das wäre mein ein Einwurf gleich gewesen. In der haupttheologischen Schriften im Alten Testament. Ja, da bestehe ich doch
0: drauf. Da bestehe ich <lacht> doch drauf. Sehr schöne kleine Novelle. Und da kommt das Hündchen drin vor, das auch auf ganz vielen Nazarenerbildern über den Becken unserer Großeltern gehangen hat. Mädchen, Junge, Fisch, Engel und Hündchen.
1: So, jetzt guck mal, wie oft kommt der Hund bei Tobit vor? Ja, einmal, das reicht doch. Zweimal. Zweimal. Ja, einmal. Ja, guck mal. Als, als er weggeht, geht der Hund mit und als er ja. zurückkommt, kommt, kommt er, er auf ja. so. Da haben wir ein schönes Beispiel für positiv der Hund als ja. Reisebegleiter. Aber da haben wir genau die wichtige Unterscheidung, die wir am auf Anfang aufgemacht haben: Hund als Nutztier beziehungsweise als Haustier ist positiv besetzt. Gerade als Wachhund und als Schäferhund. Ne? Das ist positiv besetzt. Aber wenn man auf den Hund allgemein guckt, ist es ein negatives Tier. Und das einfach heraus aus dem Kult-Unfähigkeitsargument, was ich genannt habe, aber auch aus der Beobachtung, was ein Hund ist. Ein Hund riecht am eigenen Code, am Code anderer Hunde. Das ist um eine kleine Reinheit. Und dann gibt es so schöne Stellen wie im Sprichwörterbuch. Ich sage ja immer, bei Sprichwörtern ist ein unterschätztes Buch, gerade wenn man Humor hat. Ist natürlich auch ein heiliges Buch, will ich gar nicht kaputt drehen. es ist neben dem Buch Tobi das zweitwichtigste Buch im Alten Testament. Genau. Ähm, Genau, und da steht zum Beispiel, wie ein Hund, der zurückkehrt zu dem, was er erbrochen hat, so ist ein Tor, der seine Dummheit wiederholt. Auch ich da sieht ich man. Schon, ich
0: ich sehe schon, welche Bücher unsere Zuschauer direkt, wenn wir hier fertig sind, heute Abend
1: aufschlagen werden. Eine große Freude. Natürlich geht es auch in dem Vers nicht hauptsächlich um den Hund, aber ja. man sieht, der Hund wird für, was für einen Vergleich hergezogen. Wir gehen zum erbrochenen Dummheit, Torheit. Da haben wir wieder diese negativen Sachen, die die ganze Zeit mitschwingen. Ähm, und wenn ich jetzt schon bei lustigen Sachen aus den Sprichwörterbüchern bin, beziehungsweise aus dem Sprichwörterbuch bin, mein absolutes Lieblingszitat, und auch da sehen wir wieder ein schönes Beispiel für, ist Sprichwörter 2617. Du weißt natürlich direkt, was da steht, Werner, oder? Ja, aber ich will dir den Triumph lassen. Ich lasse mir den. Ich, ich muss auch ablesen, den Triumph. Ja.
0: Aber ich, hätte natürlich, ich hätte natürlich schummeln können. Ich hätte natürlich jetzt auch vorlesen können. Aber
1: ich ja, Bis du, du das aufgeschlagen ja. hast. Einen vorbeilaufenden Hund packt bei den Ohren, wer sich in einen Streit mischt, der ihn nichts angeht. Ja, okay, keine theologische Wahrheit, die sich dahinter verbirgt, aber eine menschliche Wahrheit. Ja. Und auch hier sieht man wieder Wahrnehmung Hunde. Hunde sind auch in der Stadt streunende Tiere, die gefährlich sein können, die nicht berechenbar sind. Das habe ich auch vorhin gesagt. Auch diese Idee, dass Hunde zum Beispiel Leichen fressen, war auch ein, genau das, was auch in der Stadt gedacht wurde. Es gab frei rumlaufende Hunde. Und das führte dann nachher sogar im rabbinischen Judentum soweit, die Frage überhaupt, darf man Hunde als Haustiere halten? Und einer der Rabbinen sagt dann zum Beispiel, ja, das ist äh, vielleicht aktuell auch heute, nur wenn sie an der Leine sind. Sobald ja. sie abgeleint sind, sind sie wilde Tiere und gefährliche Tiere. Das ist also alles schon mal da gewesen
0: gewissermaßen. Genau. Ja. Diese Geschichte, die du gerade mit dem den Hund an den Ohren packen, das interessiert mich jetzt ist das äh, zeitgenössisch äh, quasi die negative Parallele zur zu dieser griechischen äh, Chronos-Typologie der Gelegenheit beim Schopfpacken. Der, der der Chronos wird ja immer mit diesem Schopf an der Seite äh, dargestellt, wo man ihn im Vorübergehen mal eben packen kann. Als positives Beispiel, den Hund an den Ohren packen, wäre dann ja fast äh, das negative Pendant dazu. Das wäre das jetzt zu weit hergeholt?
1: Keinem unserer Zuhörer und Zuschauer würde ich äh, es raten, in einen Hundepark zu gehen, einfach mal einen Hund sich bei den Ohren zu schnappen und rauszugehen. Das geht schief. Kann spannend werden. So, jetzt haben wir das sehr, sehr anekdotenhaft und auch lustig dargestellt, das Ganze. Wie fassen wir das zusammen? Wir haben das Phänomen, dass der Hund, was ich am Anfang gesagt habe, seit dem 8. Jahrhundert Begleiter des Menschen auch im Alten Orient ist. Ein Hund ist ein Nutztier sinnvoll als Wachhund, als Schäferhund, nicht belegt im Alten Testament, aber in Assyrien und Ägypten auch als Jagdhund. Das heißt, der Hund ist Teil des Alltags des Menschen, aber das Alte, Test, gemein, das Alte Testament gemeinhin sieht den Hund sehr, sehr negativ. Er ist jemand, der Blut leckt, der Leichen zerflettert, der gefährlich sein ist der kläfft vor dem Gott sogar die Menschen beschützen muss. Im Buch Exodus zum Beispiel verheißt Gott, dem Volk Israel, auf eurem Weg wird euch kein Hund anbellen oder angreifen. Und genau in diesen ganzen Kontext hinein stellen wir jetzt gleich deine neutestamentlichen Lesungen, die du ausgesucht hast für das Thema Hund am heutigen Abend.
0: Ja, die ist, diese kleine Kulturgeschichte des Hundes im Alten Testament ist eine gute Vorlage, möchte äh, allerdings auch noch kurz darauf hinweisen, weil äh, einer unserer Zuschauer, der jetzt auch gerade live dabei ist, mir vorige Tage mit Blick auf unser Thema äh, diese Kopie mitgegeben hat. Ich habe sie mir extra hingelegt mit diesem Bild. Okay, äh, ich sehe es nicht wirklich, aber ich glaube Ja, das ist der ist, ist halt ein Ausdruck, der ist äh, nicht ganz so ideal. Aber man sieht äh, auf der rechten Seite den gekreuzigten Christus, der von einer Hundemeute angekläfft wird, beziehungsweise mm. auf der linken Seite eben auch. Und das nimmt Bezug auf Psalm 22, wo ja die Hundemeute eben auch den äh, Menschen, der denn diesen Psalm betet, umringt. Ne? Eine Meute von Hunden umringt mich. Ich äh, meine, ich käme da
1: in. Also ich weiß, dass es im Psalm 59 vorkommt. Ich weiß ja. nicht, ob es im 23 vorkommt.
0: Also ich habe hier stehen, da steht da drin, ich habe es jetzt, jetzt selber nicht nachgedacht, aber bedrängt von der wilden Hundemeute, schaut hoch zum Kreuz der Mitleidet. Also es kommt auf jeden Fall, in den Psalmen ist es auch eine Typologie, die da in der. Verfolgungssituation ähm, äh, äh, Ausdruck findet. Ich habe es allerdings jetzt nicht verifiziert. Ich wollte ja, allerdings Bild denn ja Hunde, Hunde haben mich umlagert, eine Rolle genau. von Bösen hat mich umkreist. Genau. Also es ist quasi jetzt in der, in, sagen wir mal, äh, du und ich, wir wissen, dass man die Psalmen jetzt nicht einfach auf das Christusereignis beziehen kann, aber da Christus selber äh, am Kreuz diesen Psalm ja offenkundig als Sterbepsalm gebetet hat, der ja auch dann in eine Versöhnung hineinendet, also haben wir da schon zumindest indirekt, auch wenn das im Neuen Testament nicht direkt zitiert wird, sondern eher als Schriftecho auftaucht, äh, kommen die Hunde da genau in der Weise, wie du sie äh, gerade zitiert hast, quasi auch vor. Ne? Als da kommt, die wichtige, da kommt
1: aber die wichtige Entscheidung auch ins Spiel, da reden wir nicht von Hunden. Ne? Da reden wir von Feinden, ja, die als genau. Hunde genau. sozusagen beschimpft werden, weil genau. sie ja dem eigentlichen Guten gegen, ja. entgegenstehen. Genau.
0: Und eine, äh, eine kleine Anekdote, weil ich ja ein wenig Arabisch lerne, äh, äh, kommt da auch äh, zum Vorschein. Also äh, ähnlich wie du gerade im Hebräischen heißt Hund Kalb. Ist das richtig? Kelef,
1: Kalef, auch Hebräisch. Kalef.
0: Äh, Arabisch und Hebräisch sind in vielen Dingen verwandt. Also Arabisch heißt Hund Kalb und Herz heißt Kalb. Also das eine wird mit Kof geschrieben und das andere mit Kaf. Ja, das eine wird also hier gesprochen, das andere vorne. Die Deutschen kriegen diese Unterscheidung so gut wie nie. Ich weiß gar nicht, du lebst jetzt schon so lange in Jerusalem, kriegst du die hin. Das
1: also halbe Land kriegt diese Unterscheidung nicht hin. Ja also
0: ich ich, ich, ich ich bilde mir ein, wenn äh, Araber sehr langsam sprechen, dass ich sie raushöre. Ich, ich gebe mich zumindest dieser eigenen Illusion hin. Aber ich finde das immer lustig, wenn man äh, man könnte quasi, wenn man es falsch ausspricht und mit, man will seinem Schatz, seinem Herz. Kalbi sagen, also mein Herz und spricht falsch aus hat man gesagt mein Hündchen. finde ich auch ist fast wie bei dir mit, mit, mit Hund und Schlampe ist ja Schlampe das ist fast so, etwas freundlicher aber letzten Endes auch sehr missverständlich
1: ja ja man aber das man, ist auch nochmal wichtig das auch noch mal, jetzt machen wir noch einen letzten Anekdotenbogen ja, ja aber da sind wir schon im neuen Testament oder ich, ich gebe dir einfach das Stichwort du kannst uns sowas sagen sogar am Ende des alten Testaments äh, des neuen Testaments wenn es um die heilige Stadt geht die darunter kommt himmlisch, selbst da haben die Hunde ja ein Problem, in der Offenbarung.
0: Jetzt muss ich da echt passen, weil ich habe andere Stellen heute rausgesucht. Ich habe jetzt nicht ah, die komplett
1: durchgegangen, aber gib mal eben kurz einen kurzen Tipp. Offenbarung 22,15, die Hunde müssen draußen bleiben. Ah ja, gut, klar, ja, im himmlischen Jerusalem. Und genau haben wir da so spielt, da sind auch nicht wirklich Hunde gemeint, sondern eben die Feinde, die Leute... Also ich wollte gerade
0: sagen, weil sonst hätten wir ja ein ganz großes soteriologisches Problem, warum durften die Hunde mit überhaupt
1: auf die Arche? <lacht> Gut, das machen wir jetzt nicht auf, aber jetzt haben wir das auch nochmal aufgemacht. Für alle, die sich Sorgen machen sollten, dass Hunde nicht in den Himmel kommen dürfen, ja, da steht so irgendwie eine Offenbarung, aber da geht es im Endeffekt, das, was du gerade von dem Psalm angesprochen hast, um eine Feindbezeichnung. Ja, ja, das ist das,
0: in, in ähnlicher Weise, also das, was du jetzt gerade so in einem bunten Bogen aus dem Alten Testament heraus entwickelt hast, begegnet uns als Hintergrund genau in dieser Weise im Neuen Testament. Äh, dieser Beschimpfungscharakter, der begegnet uns sehr klar, zum Beispiel im Philipperbrief im Kapitel 3, Vers 2, äh, da ähm, schreibt der Paulus an die Philipper: gebt Acht auf die Hunde, gebt Acht auf die üblen Arbeiter, gebt Acht auf die Verschnittenen. Mit den Verschnittenen sind die Beschnittenen gemeint, also Judenchristliche Agitatoren, die äh, gegen die heidenchristliche Mission des Paulus äh, da kämpfen. Die begegnen auch die ganze Zeit zum Beispiel im Galaterbrief. Aber hier haben wir halt auch in der Diktion des Paulus diesen sehr harschen Charakter, wo es jetzt nicht um die Hunde als Tiere geht, sondern die Hunde als Feindbezeichnung, also die da massivst beschimpft werden. Und dieser, dieser Aspekt, und jetzt steigen wir vielleicht mal in den Text selber ein, ich habe zwei Texte ausgewählt, wo die Hunde... Eine scheinbare Randnotiz sind, aber letzten Endes für den Textduktus, für die Textdynamik als Ganzes, glaube ich, dann doch eine wesentliche Rolle spielen. Die kommen zwar nur einmal im Text vor, aber geben im Prinzip die Stimmung des Textes vor. Und eigentlich kann man diese Stimmung tatsächlich nur nachvollziehen, wenn man diesen, diesen äh, ich, ich nenne es jetzt mal, dieses Hintergrundrauschen aus dem Alten Testament wahrnimmt. Ähm, Sicherlich ist das möglicherweise im äh, gesamten zeitgenössischen Kontext damals, auch in der antiken Umwelt, äh, der Hund genau in dieser Ambivalenz wahrgenommen, als Haustier hochwillkommen, auch als Wachhund hochwillkommen, aber als streunendes Tier eben dann in diesem Feindcharakter. Und äh, es gibt diese sehr äh, berühmte Geschichte von der Begegnung Jesu mit der syrophönizischen Frau in Tyrus, die in ganz vielerlei Hinsicht hochinteressant ist, Erst einmal, weil sie eine gewisse Illusion äh, zerstört oder zu zerstören imstande ist, die wir uns oft von Jesus machen, der da so als Heiland, segnen durch die Lande, durch Galiläa gezogen ist. Wir werden das gleich sehen, dass äh, Jesus selber denen, die nicht jüdisch waren, äh, durchaus anfänglich mit einer gewissen Skepsis begegnet, vielleicht sogar sein ganzes irdisches Leben hindurch. Die Mission Jesu galt erstmal der Restitution Israels. Er muss mehrfach innerhalb des Neuen Testamentes überwunden werden, Heiden, also nicht Juden, Goyen, zu helfen. Er tut es dann, er lässt sich überwinden, auch in dieser Geschichte hier, die Begegnung mit der syrophönizischen Frau, ist diese Frau mutig genug und hartnäckig genug, mit ihm da permanent zu ringen und ihn letzten Endes dann doch zu überzeugen. Aber da spielt eben tatsächlich dann der Hund eine ganz zentrale Rolle drin. Uns begegnet diese Geschichte zweimal im Neuen Testament, in der Markus-Version und in der Matthäus-Version. Ich habe jetzt die Matthäus-Version ausgesucht, und zwar aus einem einfachen Grund, weil im Matthäus-Evangelium findet man die im 15. Kapitel, die Verse 21 bis 28, Wer aber das Matthäusevangelium nicht so liest, wie wir es sonntags gewohnt sind, wo man immer so häppchenweise äh, Texte hört und manchmal noch mit Auslassung, sondern wenn man das Matthäusevangelium der eigenen Intention mal von A bis Z durchliest, dann ist man, bevor man zu dieser Stelle kommt, schon in der Bergpredigt im Kapitel 7 in Vers 6 schon einmal über den Hund gestolpert. Da sagt Jesus nämlich in der berühmten Bergpredigt, Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor, denn sie können sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Da haben wir also aus dem Munde Jesu in dieser sagenumwogenden Bergpredigt, die ja doch immer so als, äh, die wir gerne mit schiefgelegtem Hals und behauchter Stimme lesen. Ja, also du merkst schon, ich kann das nicht so ganz ernst nehmen. Also äh, eine sehr harsche Ansage und ich streite mich da gerne mit vielen Priestern drüber. Ich halte Jesus hier, Achtung, Wortspiel, für durchaus sarkastisch, wenn nicht gar zynisch. Zynisch ist natürlich insofern ein Wortspiel, als dass der große Zyniker, äh, der aus der Mülltonne, der er da gewohnt hat, äh, ja gelebt hat wie ein Hund. Der dem Alexander dem Großen ja gesagt hat, geh mir aus der Sonne. Und weil er gelebt hat wie ein Hund, nannte man die nach dem griechischen Wort für Hund Kynos, Zyniker. Das heißt also, eine sehr sarkastische Ausdrucksweise, die Jesus hier verwendet: gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor, denn sie können sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Matthäus 7. Vers 6. Das haben die Leserinnen und Hörer des Matthäus-Evangeliums, wenn sie es denn von A bis Z durchlesen würden, das ist ja eigentlich die ursprüngliche Intention äh, des Matthäus gewesen, dass man es so liest, quasi schon mal verinnerlicht. Und das hat natürlich eine ganz große Assoziation zu dem, was du gerade aus dem Alten Testament schon berichtet
1: hast. Und dann möchte ich dazu noch was anfügen, weil das danach auch für Lazarus-Geschichte wichtig ist. Wenn dann Jesus sagt, man soll das Heilige nicht den Hunden vorwerfen, dann spielt er eine Stelle aus Exodus mit rein. In Exodus 22, 30 heißt es nämlich, als heilige Männer sollt ihr mir gehören. Fleisch von einem Tier, das auf dem Feld gerissen wurde, sollt ihr nicht essen, weil es unrein ist. Und jetzt kommt's, ihr sollt es den Hunden vorwerfen. Die Hunde sind die, die das Unreine zum Fraß vorgesetzt bekommen. Ja. Und denen jetzt das Heilige vorwerfen? Ja. Nein.
0: Also das Interessante ist, dass in unserer Umgangssprache ja dieses Perlen vor die Säue werfen, was ja auch hierher kommt, ja völlig selbstverständlich ist. Das ist ein Ausdruck, den wir in unserer Alterssprache fast benutzen, der hier aus, auf in der, quasi aus dem Mund Jesu äh, seine Ursache Sache hat. Und dieses Heilige den Hund vorwerfen ist im selben Text zusammen, zusammenhang, spielt aber in unserer Umgangssprache, weil Hunde ja eigentlich unsere Freunde sind, Niemand würde sagen, werft das Heilige nicht den Hunden vor. Ne? Da hätte man ein echtes Problem, wenn man das... da. Weißt du, was ich für Hundefutter Hunde ausgebe hier? Ja. ja, ja. Ich hoffe, heiliges Geld? Ja doch, du verdienst dein Geld ja mit Heiligem. Ne? Das, 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 das kommt aufs... Alter, interessanter Gedanke. Das sollten wir mal weiter, weiter verfolgen. Also, wie gesagt, das muss man im, Hintergrund, im Hinterkopf haben, wenn man dann diese Geschichte von der syrophönizischen Frau liest, die finden wir wie gesagt im, im Matthäus-Evangelium Kapitel 15, die Verse 21 bis 28. Jetzt Und wir da es
1: Neu-Testament die Stelle ist, lese ich sie vor, richtig? Das wollte ich
0: gerade mit dir klären, weil das der übliche Duktus ist. Wenn Neues Testament ist, liest du. Und das wollte ich fragen, ob du präpariert bist. Wenn es so ist, dann... Ich bin dann, nicht
1: präpariert, aber ich habe den Text aufgeschlagen. Dann leg ich los. Also, Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Jesus ging weg von dort und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau aus jener Gegend kam zu ihm und rief: "Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn David. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält." Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: "Schick sie fort, denn sie schreit hinter uns her." Er antwortete: »Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt.« Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte, »Herr, hilf mir.« Er erwiderte, »Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen.« Da entgegnete sie, »Ja, Herr, aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brotkrumen, die ihm vom Tisch ihrer Herren fallen.« Darauf antwortete ihr Jesus: "Frau, dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst." Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt.
0: Frage 1 wäre damit geklärt, warum die Luna trotzdem satt wird, ne? Auch die Hunde fressen von den Brotkrumen, die vom Tisch der Kinder herunterfallen. Gut. Da ist also, du kannst das guten Gewissens also machen, ist alles gut. Also diese Geschichte ist, in, ist sehr vielschichtig und sehr interessant. Vielleicht nur ein paar Randbemerkungen, weil es ja eigentlich um den Hund geht. Hier taucht das Wort Dämon auf. Ich habe da gerade kürzlich ja in unserem Weblog.de Verbum einen Text zu veröffentlicht. Man muss bei dem Wort Dämon immer sehr, sehr vorsichtig und sehr aufmerksam sein. Im Neuen Testament ist der Terminus Dämon negativ konnotiert. Er ist es in der Antike an sich nicht. In der Antike ist er wertneutral, weil Dämon äh, erstmal eine Lebensenergie, einen Lebensgeist bezeichnet, von dem man eigentlich gar nicht weiß, ist der positiv oder negativ. Wir Christen würden als den positiven Dämon, wir bezeichnen ihn dann aber nicht als Dämon, wir Christen würden als äh, den Heiligen Geist letzten Endes auch als positive Lebensenergie in uns, die Leben spendet, verstehen. Ja. Äh, Jetzt wird natürlich im Neuen Testament selten von ähm, den äh, positiven Wertschätzungen völlig gesunder Menschen berichtet. Ne, auch den Nachrichten taucht ja selten äh, Good News auf, sondern wird natürlich von Krankenheilungen berichtet, also von Menschen, deren Lebensenergie negativ konnotiert ist. Deswegen muss man da immer so ein bisschen vorsichtig sein. Also die wird hier von einem negativen Dämon, von einem bösen Geist gequält. Das heißt, ihre Lebensenergie ist warum auch immer jetzt ins äh, äh, Schlechte hineingerutscht. Kleiner Klammer auf, kleiner Funfact am Rande, dass man diesen äh, Begriff Daimon auf Griechisch, auf Deutsch Dämon, äh, gar nicht so eindeutig negativ oder konnotiv konnotieren kann, kann man allein an der Batteriemarke sehen, die Daemon heißt. Die Älteren kennen das vielleicht. Einfach nur Energie. Ja, Hier im Neuen Testament begegnet die immer in der negativen oder sehr häufig in der negativen Variante, weshalb der Irrtum entstehen könnte, dass ähm, dieser äh, äh, Dämon immer negativ wäre. Das Zweite, was man bei diesen Dämonenaustreibungen Jesu beachten muss, ist, dass er selber offenkundig, was die Austreibungsfrage angeht, eine sehr kritische Haltung hat. In einer anderen Stelle tritt er in ein Streitgespräch mit den Schriftgelehrten und sagt ihnen, was hilft es denn, wenn ich einen Dämon austreibe, dann wandert er ja umher sucht sich einen neuen Wirt, in der Regel findet er dann den alten Wirt, der ja dann ganz rein ist und dann kommt er zurück und bringt noch ein paar Kumpels mit. Und dann ist es schlimmer als vorher. Das heißt, Jesus selber wendet sich quasi gegen ein Exorzismusverständnis im Sinne einer Dämonenaustreibung, weil der Dämon damit ja nicht weg ist. Die schlechte Energie ist nicht weg. Was er macht im Umkehrschluss, also zumindest können wir daraus ausschließen, ist, diese negative Energie sublimieren in positive Energie. Wie er das genau macht, kann man im Endeffekt so ein bisschen an dieser Geschichte hier sehen, denn er begegnet dieser syrophönizischen Frau, einer Kananäerin, also einer Nichtjüdin, ja erstmal mit unverholener Skepsis. Er befindet sich übrigens selber im Ausland. Er hat Galiläa verlassen, er befindet sich in Tyrus, damals Phönizien, glaube ich. Was er da macht, ob er da zum Arbeiten war oder zum Urlaub am Meer, Who knows? Das wird uns leider nicht erzählt. Er ist jedenfalls im Ausland, begegnet da dieser Frau. Und das Erstaunliche ist ja, dass diese Frau von ihm gehört haben muss. Sie spricht ihn ja aktiv an. Sie geht auf ihn zu. Also muss
1: sich sein Ruf ja schon verbreitet haben. Bitte. Ja, noch mehr. Wir können sogar so weit gehen, dass diese Frau vielleicht sogar zu den Gottesfürchtigen gehört. Möglicherweise. Warum, warum, warum gehe ich so weit? Weil sie kennt ihn nicht nur, sondern sie redet ihn an als Sohn Davids, ja. Das ist ja durch und durch der messianische Titel absolut. Ja. In, im Judentum. Und auch die Anrede mit Herr. Ne, Unzweifelhaft. Ja. Herr, hilf mir, das ist ja. Palmsprache sogar. Ja. Also uns wird jetzt nicht gemacht, es ist nicht einfach irgendeine Heidin, sondern es ist jemand, die zu den Heiden gehört, aber schon fast auf dem Weg sozusagen ins, ins Judentum. Ja. Was ihn aber eigentlich nicht interessiert.
0: Sie ist keine Jüdin. Also interessiert gar nicht das Gottesfürchtige, was natürlich... In neutestamentlicher Zeit, in der die Evangelien geschrieben werden, in dieser Konfliktzeit, zwischen, wo der Konflikt zwischen Juden und Heidenchristen auf dem Höhepunkt ist, ein Konflikt, der uns heutigen völlig fremd ist. Ja? Und Heidenchristen sich zu einem Großteil eben auch aus gottesfürchtigen Rekrutierten, die sich im Umfeld der Synagoge befanden, aber eben irgendwie immer wie hinzugekommen Also hier im Bergischen würde man sagen, der hergelaufene Jemand, der nicht hier geboren ist, ist ein Dahergelobener. Er wird irgendwie akzeptiert, aber er ist halt nicht hier geboren. So ähnlich ist das da auch. Sie wird also quasi zur Symbolfigur an dieser Stelle. Und jetzt ist das Interessante, dass Jesus nicht sofort auf sie anspringt und ja klar, ich mache deine Tochter gesund, ne? äh, sondern dass da erstmal eine sehr starke Abwehrhaltung ist, aber nicht nur eine Skepsis. Ja, eigentlich muss man sagen, und jetzt kommt genau das, was du vorhin aus dem Alten Testament zusammenfassend erzählt hast, ja hier zum Tragen, wenn er eigentlich sehr harsch sagt, es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Jetzt muss man hier sich erstmal klar machen, der Hund als Beschimpfung ist schon mal da, das haben wir ja vorhin in Matthäus 7, 6 schon gehört, dann wird der Hund hier noch zu einem kleinen Hund gemacht, damit ist natürlich jetzt hier nicht ein niedlicher Welpe gemeint, sondern einfach ein belangloser Tier, den mir mit einem Fuß wegtreten könnte, wenn man so will. Also es ist die Beschimpfung wird in, in der äh, Diminuierung quasi noch größer. Er nimmt diese Frau gar nicht ernst. Das muss man, das muss man sich immer klar machen. Wir reden über Jesus. Wir reden jetzt hier nicht über irgendeinen seiner Jünger. Wir reden über Jesus. Und dann, es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hund vorzuwerfen. Die Frage ist ja, Wem würde denn etwas weggenommen, wenn er das Mädchen, wenn er die Tochter dieser Frau jetzt heilt? Es hat doch niemand einen Verlust. Also er baut im Endeffekt eine sehr große Hürde, eine sehr große Mauer, eine sehr große Distanz zwischen sich und dieser Frau zuerst auf.
1: Und das ist diese grundlegende Identitätsfrage, die wir gerade im Zug auf die Gottesfürchtigen beschrieben haben. Gehen wir von der These aus, diese Frau ist eine Gottesfürchtige. Das ja. heißt, sie nähert sich bereits im Judentum an. Aber die entscheidende Frage ist im Endeffekt, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu? Die Gottesfürchtigen stehen immer noch draußen. Und nun, Jesus in seinen Worten hält diese Grenze ganz, ganz deutlich ein. Diese really? Frau mag noch so sehr sich zubewegen darauf, aber sie steht draußen, sie steht vor der Tür der Glaubensgemeinschaft und ist klar getrennt davon. Und in dieser Trennung gilt eben, die, die draußen sind, sind die Unreinen. Ein Hund ist ein unreines Tier und die, die drinnen sind, sind die Kinder Gottes. So ist es. Und
0: ich verweise immer, wenn ich jetzt sage sehr gerne, ist es natürlich in Anführungszeichen setzen auf diese Stelle, weil man in einer voreiligen Jesusfrömmigkeit genau diese Distanz, die Jesus zu den Heiden, vulgo also eigentlich den allermeisten von uns, hat ja hier sehr manifest, gerade in der Verwendung des Hundes als Beschimpfung in dieser pejorativen Art, ja, erstmal aufgebaut wird. Und das können wir nicht einfach übersehen und weggehen. Letzten Endes bleibt in der irdischen Zeit Jesus immer in einer grundständigen Distanz zu den Heiden. Die wird im Laufe der Zeit etwas geringer. Er lässt sich da zunehmend darauf ein, dass es eine heidnische Mission gegeben hat und wir letzten Endes heute eine Kirche aus Heiden sind. Wir sind ja in der Regel eben nicht Juden, ja. Wir sind eine Kirche aus den Heiden, hat etwas damit zu tun, und äh, das ist ja der Text, den ich heute gerade bei DE Werbung veröffentlicht habe, wo es um die Frage des Gesetzes letzten Endes geht. Also wie wird die Tora verstanden? Weil Jesus nach der Tora wie ein Gottverfluchter stirbt. Er wird quasi selbst zum Hund, einer, der außerhalb äh, der äh, des Gesetzes steht. Und Gott ihn trotzdem Auferweckt von den Toten, wird das von frühchristlichen Theologen bedeutet, jetzt geht es über das Judentum hinaus, jetzt sollen eben auch die Heiden, die Völker zu Israel gehören. Was aus unserer Sicht Verheißung ist, du lebst in Israel, du bist sehr vielen Juden nah, ich sage unserem, wenn ich mit unserem, dem Vorsitzenden der jüdischen Gottesgemeinde spreche immer, ich sage, ich hätte sehr gerne, wenn sie mein älterer Bruder wären, aber ich fürchte, sie sehen mich bestenfalls als Stiefbruder.
1: Schwarze Schafs, auch ein schönes Beispiel. Oder so. Oder die so. Menschen, da hier. Ja. Ja. Also da, da,
0: Man kann das hier geradezu mit Händen greifen. Jetzt Das Interessante ist, wie reagiert die Frau darauf? Ich, ich nenne das immer, sie spielt so ein bisschen äh, rhetorisches Judo. Sie nimmt also diese negative Angriffsenergie, die in Jesus ja da drin ist, auf und konfrontiert sie nicht, da hätte sie verloren bei, sondern sie nimmt sie mit, dritten Schritt zur Seite und lässt ihn den Messias, den wir als Messias ins Leere laufen und überzeugt ihn damit, sie überwindet ihn damit, indem sie sagt, ja, okay, ich mag für dich ein kleines Hündchen sein, aber auch dieses Hündchen bekommt ein bisschen was von den Krümmeln, die am Tisch der Kinder Gottes eben sind.
1: Und das scheint ihn dann überwunden zu haben, sodass dann der Tochter Weidung wiederfährt. Und das mag ich an dieser Geschichte, was du gerade wunderbar mit der, mit dem Judobild entschrieben hast, aber das ist das, uns trifft da ein Jesus, der klar determiniert, wo die Grenze ist. Diese Grenze wird knallhart gezogen, am Anfang will er ja gar nicht antworten. So er wird sozusagen klar, klar. durch die Situation zu einer Antwort genötigt und diese Antwort bricht dann zusammen, weil die Gottesfürchtige, die komplett seine Macht bereits ankennt, anerkennt, sich nun ihm unterwirft sich zu sagen, zu Füßen wohnen, aber warte doch mal, warte doch mal. Genau. Und da genau, jetzt kann man sagen, toll, bei der Geschichte kommt, kommt ein Hund zweimal vor. Aber da wird dieser Hund ein unglaublich wichtiges Argument. Und da genau. das müssen wir uns genauer nämlich angucken. Es ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das Brot gehört den Kindergottes, das haben wir im Buch der Autonomie. die Kindergottes, die Erstgeburt des Israel. Und Hunde, die sind solche Tiere, die unrein sind, die kriegen das Zerrissene, was der Mensch eh nicht essen darf. Das Unheilige zugeworfen. Also nicht das richtige Festmahl. Soweit noch d'accord. Und dann kommt aber diese schöne andere Formulierung der Frau eben. Ja, Herr, da kommt eben diese Anerkenntnis der Macht. Aber selbst die kleinen Hunde essen. Und dann steht da nicht, das ist wichtig, nicht vom Brot, sondern von den Brotkrumen, ja. die vom Tisch ihrer Herren fallen. Sagen, was runterbröselt. Genau. Unabsichtig, ne? Das ist ja nicht unabsichtig. Nicht, un ah, nee, nicht unabsichtig, sondern, ja. also, ich kann, ich muss ich immer sagen, du bist fürs Neue Testament verantwortlich. Ja. Aber ich habe <lacht> ich hab mal die, den Kommentar dazu gelesen, und den gebe ich jetzt einfach wieder, ohne zu wissen, ob der richtig oder falsch ist, dass es damals beim Essen auch Sitte war, dass, weil man keine Handtücher etc. Hatte, dass man mit Brot am Ende die Finger reinigte, mit denen man gegessen hatte, mit denen man Öle gegessen hat, etc. Also mit Brot hat man ja. sich abgetupft. Das ja. Brot war, war nicht mehr zum Essen, sondern das wurde danach eben weggeschmissen auf den Boden. Und das haben die Hunde ja. dann bekommen. Wenn da Hunde waren, sonst hätte man den
0: ganzen Brot vor. Also ich persönlich bin immer etwas skeptisch bei solchen äh, Versuchen, bei solchen Erklärungsversuchen. Ich glaube, dass es da einfach um ein ganz einfaches Phänomen geht. Es fällt halt immer was vom, vom Tisch herunter, zufällig, unabsichtlich, das ist halt da. Es wird eben nicht den Hunden absichtlich als Leckerchen zugeworfen,
1: ja, sondern also das so ist bei, aber das ist genau der Punkt. Sowohl bei deiner Auslegung als bei dem, was ich gesagt habe, genau. das geht darum, dass es nicht bewusst, richtig, sondern im Endeffekt ist genau. es nicht zum Essen gedacht oder es fällt zufällig ja, rum. Genau.
0: Und das ist der springende Punkt. Ne? Es ist mal egal, ob man, ob es diesen, diesen Brauch früher gab. Ich persönlich bin da skeptisch, äh, ob das ein ne, 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 umfassender Brauch war. Äh, dazu hätten ja immer irgendwie dann doch Tiere anwesend sein müssen, die das dann äh, tatsächlich sonst hätte man den ganzen Boden ja voll Dreck gehabt, ne, wenn das absichtlich gemacht würde. Ne. Aber äh, so oder so, und das, das ist genau das, was du sagst, ist es äh, letzten Endes ist es etwas, was äh, ein, ein was so nebenher abfällt, was nicht bewusst jetzt, wie wir es heute vielleicht machen würden, dass wir einem Hund irgendwie ein Leckerchen zuwerfen und uns dann erfreuen, dass er danach schnappt oder sowas. Sondern es ist Abfall. Es ist Abfall, der einfach zufällig vom Tisch herunterfällt oder übrig bleibt. Ne. Aber äh, auch hier ist ja interessant, ähm, dass ausgerechnet wieder von Brot die Rede ist und von den Krümeln. Auch da könnte man natürlich jetzt ein, eine Nebenbeziehung aufmachen, zum Beispiel zur Speisung der 5.000 oder der 4.000. Ja? Also ein Ereignis, das in vier Evangelien mindestens fünfmal berichtet wird, also eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass da ein historischer Konnex drin ist wo ja auch am Anfang Brote da waren, dann sammeln die zum Schluss Krümel ein, die noch so viel sind, dass, die, dass, die, dass der Zwölferkreis davon noch äh, satt werden kann. Ja. Also auch hier spielen eine gewisse Assoziationen, möglicherweise, ohne dass ich es überdehnen will, natürlich eine gewisse Rolle.
1: Nee, weil das ist ja bewusst bei den Worten gewählt Brot haben wir auch im, im Vater unser Das tägliche Brot steht für Nahrung allgemein, ja. gerade auch im Alten Testament. Wenn von Brot gesprochen wird, geht es um Nahrung an sich. Und das ist doch die theologische Aussage hier, wenn Gott oder Göttliches in die Welt kommt, um Israel zu nähern, den Erstgeborenen, dann ist aber Gott so groß, dass es keine Grenzen gibt, sondern dass selbst das ausstrahlt. Sei es auch nur in Form von kommen, aber diese Nahrungkräftigung der Welt durch das Heilige strahlt aus. Und das ist das theologische Argument. Ja, das, wir wollen über Hunde reden,
0: aber ich gehe beim Brot immer sogar noch, ein, keine Gegenrede, sondern eine Erweiterung, weil ich glaube, dass ähm, beim Brot sogar etwas eine Rolle spielt. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie es in den original jüdischen Berakar-Gebeten ist, aber in dem Begleit, äh, also in dem Dankgebet, in dem Segensgebet Dank das Segens Brot, aber die haben ja zumindest die Begleitgebete bei der Gabenbereitung unserer Eucharistiefeier inspiriert, die der Priester in der Regel, und ich betone, leider meistens leise betet, wo ja Gott gedankt wird für das Brot, das die Frucht der Erde und das Werk der menschlichen Arbeit ist. Das heißt, Brot steht, wie du sehr zu Recht sagst, natürlich pro tote für Nahrungsmittel, für, für Lebenserhaltung. Aber gerade Brot fällt eben in dem Sinne nicht vom Himmel, sondern ich brauche die Gottesgabe des Feldes und die menschliche Arbeit, damit ich Brot bekomme. Was im Vater Unser ja auch eine interessante Assoziation ist, dass äh, es ja die erste Bitte ist, die nach der Verehrung Gottes kommt, wo genau das zutage treten wird: Es bringt nichts, Gott zu bitten, hilf uns, sondern ich muss das meine im Prinzip dazu tun. Und das passt natürlich wieder hier in diese Geschichte, weil die Frau ja genau das aufnimmt. Sie arbeitet dafür, sie ringt quasi mit Jesus, sie lässt nicht locker und bringt sich an dieser Stelle eben
1: ein. Ja. Da bin ich voll dabei. Ich habe halt noch mal nachgeguckt, weil es im Endeffekt ja auch, was du gesagt hast, sehr schön anschließt an den Fluch, den Gott gegenüber dem Menschen äh, spricht, nach dem ja, sogenannten genau, Im Angesicht des Schweißes ja, genau. herausbringen. Und das knüpft sehr, sehr schön an, warum es ja auch im jüdischen Gebet und im christlichen an äh, aufgenommen genau. wird. Die Juden sagen dann, sie segnen Gott, der eben aus dem Erdboden Brot ja. herauskommen genau. lässt.
0: Und da wird quasi der Hund erst als Beschimpfung und in einer gewissen Weise unterwirft sich die Frau ja sogar, macht sich quasi zum Hündchen und bekommt dann eben von den, von den Krumen, die vom Tisch herunterfallen, nämlich ihre
1: Tochter wird gesund. Und das ist eine schöne, also das ist, glaube ich, keine bewusste äh, Anspielung, aber das passt schön zu etwas, was ich vorhin bei den Anekdoten am Anfang nicht erzählt habe, dass es in der diplomatischen Sprache des Alten Orientes Damals üblich war, dass Vasallenkönige, also unterworfene Könige, aber auch Beamte, die niedrige Stellung hatten, sich immer als ein toter Hund bezeichneten ah, vor dem König. Ja. Tod als machtlos und Hund eben als sehr niedrig stehend. Sich ja. klein machen, demütig sein, als jemand, der angewiesen ist auf die Macht des Herrchens.
0: Ja. Wir gehen mal vielleicht einen Schritt weiter in den nächsten Text. Auch da wird es wieder um den Hund gehen. Auch eigentlich, ja gerade, da muss man eigentlich noch mal sehr genau erinnern an das, was du vorhin aus dem Alten Testament erzählt dass wenn es um Leichenflederei geht. Also dass Hunde da äh, sich an den äh, äh, über, menschlichen Überresten sättigen äh, und äh, ja, einen Menschen quasi unehrenhaft äh, in die Verwesung
1: bringen, wenn man so will. Ja? Jetzt hier wir doch einfach noch mal eine Stelle, wenn wir schön dabei sind, als Hintergrundrausch. Mach das, 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 mach das. Zum Beispiel in 1 Könige 14.11 heißt es als Drohwort, wer vom Haus Jerobeam, das ist Königshaus, wer vom Haus Jerobeam in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen. Genau, ja. Und äh, dieses Hintergrundrauschen
0: ist im Prinzip ja die Erklärfolie, die wir brauchen, um die Erzählung vom armen Lazarus und vom reichen Prasser äh, äh, ja, zu verstehen. Denn auch da kommt ein Hund vor, wir sind im Lukasevangelium im 16.
1: Kapitel, die Verse 19 bis 31. Und die fangen wunderbar an wie ein Märchen, aber ich lese sie mal vor. In jenen es
0: Zeiten, in denen das Wünschen noch geholfen hat. Das, war der, das ist der Original-Grimmsche-Märchenanfang, aber
1: ist so ähnlich. Okay, fang an. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in purpur und feines Leiden, Leinen kleidete, und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber, der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus. Er soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qualen in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, Erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater. Schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qualen kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sie hören sollen. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie auch nicht, sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.
0: Ja, auch eine bemerkenswerte Geschichte, die wir so nur im Lukasevangelium finden. Vielleicht ein paar Gedanken ganz allgemein dazu. ist natürlich eine Geschichte, die nochmal die Frage des Verhältnisses von Diesseits und Jenseits aufwirft, in der sehr deutlich herausgestellt wird, keiner kann, der durch den Tod in die Ewigkeit eingegangen ist, zurückkommen und kann von dort berichten, was ja im Übrigen eine äh, deutliche Anfrage zum Beispiel an klassische Marienerscheinungen, die ist, die in der katholischen Kirche ähm, ähm, immer wieder mal gern forciert werden, wenn die Gottesgebärerin da angeblich irgendwelche Botschaften aus dem Jenseits bringt. Nach den Worten hier muss man da doch zumindest eine gewisse Skepsis äh, mitbringen. Das Zweite ist äh, der Abraham, der hier eine Rolle spielt, äh, eine ganz wichtige Rolle. Und Vater Abraham, also der, der Urvater schlechthin, in dessen Schoß quasi äh, es nicht nur gemütlich ist, sondern die Gerechtigkeit hergestellt wird. Gleichzeitig ist hier von äh, einem Gegenstück die Rede, nämlich von einer Unterwelt, in der es qualvolle Schmerzen gibt. Das ist insofern bemerkenswert, da haben wir ja schon mal auch eine Folge hier drüber gemacht, dass der Cheol selber als Schattenreicher eigentlich erstmal nur ein Ort ist, wo die Toten generell hinkommen. Weder ein Ort des Lebens noch
1: der Strafe. Das, das, das Wort Schatten beschreibt es eigentlich sehr gut im Allen. Ja, Schatte. genau. Halt ein, ja. Keine Gefühle, keine Gedanken, keine Pläne. Bei Coelho ja. wird das sehr, sehr schön beschrieben. Ja, genau.
0: Ne? Also, also von daher ist hier ein offenkundig nicht jüdischer Aspekt impliziert. Aus der griechischen Sagenwelt kennt man aber den Hades. Da kennt man ja äh, den Herabsteig des Orpheus und so weiter, der äh, äh, da seine äh, Frau herausholen will. Und äh, es scheint offenkundig, und der Lukas schreibt ja eher für eine hellenistische Gemeinde, für eine heidenchristliche Gemeinde, erscheint offenkundig in der Erzählung dieser Geschichte so ein wenig davon eher inspiriert zu sein. Und von daher vielleicht auch diese besondere Rede von Vater Abraham. Wir haben gerade schon über die Gottesfürchtigen gesprochen, es fällt ja schon auf, dass selbst Heidenchristen, die also nicht einer jüdischen Wurzel entstammen, sich doch sehr gut in dem, was wir die Schrift, das Alte Testament oder den Schriften, die mal zum Alten Testament geworden sind, ausgekannt haben müssen. Sie müssen etwas mit dieser Figur Abraham, an, mussten damit ja etwas anfangen können. Letztendlich. Aber da wird sehr schön diese Dichotomie aufgebaut, das Heil, im Himmel, dafür steht Abraham. Interessant auch, dass hier nicht vom Sein bei Gott gesprochen wird, sondern vom Schoß Abrahams. Äh, Klammer auf, für mich ist das eine Kindheitserinnerung vom Schoß Abrahams zu hören. Ich weiß nicht, kennst du die Rede noch? Also ich kenne so ein Kinderspiel, da bin ich Kind gewesen ich kann mich erinnern, dass in meiner Ruhrgebietsheimat man in eine Decke gelegt wurde und Vater, Mutter oder wer auch immer, zwei Erwachsene schaukelten die Decke und dazu wurde dann gesungen, die Engelchen werden geschaukelt bis in den Himmel hinein, bis in Abrahams Schoß hinein. Das ist so eine Kindheitserinnerung, die ich habe. Du merkst ja. also, ich hatte gar keine Chance, nicht Theologie zu studieren. Man, <lacht> das schon, man, man hat mir das schon eingeflüstert
1: mit ganz, ganz früh. Bei Na, mir gab es das Spiel auch, aber dann war ich ein Steinchen und wurde aufs Bett geschmissen. Siehst du, das ist ein Unterschied. <lacht> das, ist, und das ist ein Unterschied. Ne?
0: Das, das, die Lipperländer sind so, die Ruhrgebietler sind so. Da mal auf, auch noch ein Funfact am Rande. Ähm, es gibt im Ruhrgebiet die Redensweise wenn jemand 50 Jahre alt wird, dann sagt man, er hat den Abraham gesehen. Kennen auch viele nicht, geht auch aufs Neue Testament zurück, weil Jesus von den Pharisäern gefragt wird. Er berichtet auch von Abraham, wie er mit dem gesprochen hat. Und dann fragen die Pharisäer ihn, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben. Im Ruhrgebiet ist das zu einer Umschreibung geworden, wenn jemand 50 Jahre alt wird, sieht er den Abraham. Da bin ich schon drüber. Ich bin der Ewigkeit Abramschoß schon ziemlich nah. Also ich habe
1: es ich hab's noch vor mir, aber jetzt wollen wir jetzt zurück zum genau, Hund kommen. Lass uns Hund. auf den Hund kommen, Bernhard. Ja,
0: wir, wir kommen jetzt auf den Hund und die, 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 bei Lukas finden wir das häufiger, dass der das szenisch sehr, geschaltet, sehr, sehr gestaltet. Wir haben, die Szene fängt an, märchenhaft, wie du es gesagt hast, mit dem reichen Mann, feines Leinen, purpur, Tag für Tag glanzvolle Feste. Also ein Eatman würde man heute vielleicht sagen, wo nur eine Party die nächste jagt. Szene 1. Szenenwechsel vor der Tür des Reichen liegt ein armer Mann namens Lazarus und der bildet das komplette Gegenteil ab. Der ist ein Leib voller Geschwüre war und jetzt die Hunde lecken an diesen Geschwüren. Das kann man, und das wird in der Exegese natürlich sehr gerne so als barmherziger Akt der Hunde gedeutet, die da quasi für Linderung, ja, habe ich alles schon gelesen, die da quasi durch ihren Speichel für Linderung sorgen. Da kann man nur sagen, und deswegen bin ich froh für den Einstieg, den du eingangs gegeben hast aus dem Alten Testament, nein, der ist in der Vollverwesung. Ja, die Hunde fressen den quasi schon auf bei lebendigem Leib. Tiefer kann man im Prinzip die Existenz, nicht schildern, als durch diese an den Geschwüren leckenden Hunden, der ist schon längst eigentlich ins Totenreich übertreten. Und damit wird dieser Kontrast zwischen diesen purpur gekleideten Festmenschen äh, da und diesem vor der Tür lagernden Lazarus, die kann gar nicht größer geschildert werden, als durch diese an den Geschwüren leckenden Hunden.
1: Machen wir den Kontrast noch größer und spitzen dann auf die, äh, auf die Tiere am Ende, auf die Hunde am Ende zu. Wir haben den reichen Mann. Wir haben eine Tür, die nicht gesagt wird, ob sie offen oder zu ist. Und auf der anderen Seite Lazarus. So, bei Lazarus sind zwei Sachen wichtig. Für uns Leser ist wichtig, dass der Name bereits etwas aussagt. Denn eigentlich haben wir ja Wohlstand beim reichen Mann. Ja. Aber der Name von Lazarus ist El-Azar auf Hebräisch. Und das heißt, Gott hat geholfen. Gott steht also, das stand also auf der Seite. Diesen, der eben nicht diesen Reichtum widerspiegelt. Da haben wir schon eine wichtige Lesehinweisung. Und jetzt noch das Spannende ist im Endeffekt, während der reiche Mann, dieser Aktivposten ist, Tag für Tag feiern hat, ist Lazarus bereits, wie du richtig schrieben, sozusagen auf dem Weg zur Leiche. Und das wird auch deutlich, nicht in der Übersetzung, aber im griechischen Text, er lag da nicht einfach so, sondern er war dahin geworfen. Ja. Er war nicht frei bestimmt, sondern er lag da einfach an der Tür. Und konnte und jetzt, sich letztendlich noch nicht mehr selbstständig befreien. Genau, und das ist genau der wichtige Punkt. Es lag jetzt an dem Reichen, durch seine eigene Tür zu gehen und Lazarus zu helfen. Lazarus war nicht mehr bewegungsfähig. Lazarus war nicht jemand, der jetzt feiern konnte, sondern er wurde zum Festschmaus, hast du richtig gesagt, für die Hunde. Die Hunde labten sich an den Gewülsten der Leiche. Wir hatten vor, mehrere Zitate wunderbar angespielt, wo Hunde eben Leichen schon fressen. Und ich möchte noch ein Zitat aus dem Alten Testament sagen, damit das nicht untergeht, das Alte Testament hier, auch wenn wir zwei Texte aus dem Neuen Testament haben. So spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, werden Hunde auch dein Blut lecken. Das ist genau das. Hunde gehen an Leichen, Hunde gehen an Wunden und zerflettern dann das letzte Leben aus den vielleicht noch ein bisschen lebenden Menschen. Ja. Genau das ist die Situation hier. Die Hunde sind das Anzeichen für den Tod von Lazarus. Ja. Da gibt es
0: natürlich noch eine Assoziation, die den Lesern des Lukas-Evangeliums aber nur dann deutlich wird, wenn sie auch den Matthäus gelesen haben mit der syrophönizischen Frau. Da hatten wir ja schon die Bröckchen, die von dem Tisch herunterfallen, die für die Hündchen sind. Das spielt hier ja auch eine Rolle. Der Lazarus kriegt ja noch nichtmals etwas von dem, was vom Tisch herunterfällt. Also er selber ist niedriger als ein Hund. Und wird von denen auch noch gefressen. Und ich persönlich glaube, dass diese diese äh, Schilderung vor der Tür des Reichen tatsächlich eine lokale Komponente hat. Der liegt so vor der Tür, dass der Reiche, wenn er sein Haus verlässt oder es betritt und alle seine Gäste über den hinweg steigen müssen, das heißt, sie können ihn eigentlich nicht nicht gesehen haben. Im Gegenteil, sie treten ihn sogar wie ein Hund mit den Füßen. Ihr Schicksal kann ihnen egaler nicht sein. Und wir
1: sehen nachher, in der Todesqual wird ja bewusst, dass der reiche Mann Lazarus per Namen kennt. Richtig, genau. ja. Und das ist natürlich dann die Perfidie,
0: dann, wenn es ans Eingemachte geht. Jetzt sitzt er in der Todesqual, in der Hölle, sage ich jetzt mal, also in dieser Unterwelt, wo seine Qualen so groß sind, dass noch nichtmals ein Tropfen Wasser seine Lippen benetzt ist. Und jetzt möchte er gerne, dass der Lazarus ihn da herausholt, beziehungsweise weiterhin für ihn als Diener zur Verfügung steht, dass er wenigstens seine Verwandten da, die fünf Brüder, entsprechend warnt, ne? damit die nicht dasselbe Schicksal leiden. Das heißt, dahinter ist ja auch der Gedanke, das, was du hier auf der Erde deinem Geringsten nicht, dem Gering deinem nächsten Geringsten nicht getan hast, das wird Dir in der Ewigkeit eben auch nicht angerechnet. Die Schuld, die du da quasi äh, angehäuft hast, Schuld jetzt nicht, also auch im moralischen, aber durchaus vielleicht auch eher in einem merkantilen Sinn verstanden, die wird in der Ewigkeit halt in der Gerechtigkeit ausgeglichen werden. Also damit auch der Appell verbunden, überleg dir gut, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst, ob du sie wirklich als Hunde behandeln willst, ne?
1: Und es ist noch ein schöner Punkt, genau die Frage, was bedeutet Ehre und weltliche Ehre? Und da gehe ich nochmal zwei Schritte zurück zu den Hunden. Wir hatten ja gesagt, die Hunde, die an den, an den Wunden des Lazarus lecken sozusagen, schon sich freuen auf den Leichenschmaus. Das kann man zu Ende denken, was, welches Schicksal blüht Lazarus? Das ist ja das, was wir aus dem Alten Testament beschrieben haben. Er wird sterben. Und er wird von den Hunden aufgefressen und, das ist wichtig aus der aus dem alttestamentlichen Denken heraus, er wird nicht ehrenvoll beerdigt. Er gilt als ein Verfluchter. Ja. Nur Menschen, die verflucht ja. sind, bekommen keine Beerdigung. Der Text erzählt das wunderbar. Ja. Äh, der reiche Mann stirbt und wird begraben. Bei der Erzählung über Latos haben wir, dazu stirbt und dann ist so ein kleines, warte mal, wird er begraben oder haben die Hunde ihn gefressen? Und dann kommt die Erleichterung, ah, er wurde direkt in den Schoß Abrahams getragen. Ja. Aber man muss diesen Zwischentritt mitdenken, okay, das Schicksal wäre eigentlich gewesen, dass die Hunde seinen Leichnam zerflettert hätten. Ja,
0: äh, zerfletterter Leichnam und Lazarus bringt natürlich noch eine andere Assoziation ein, denn eine Figur namens Lazarus taucht sonst ja nur ein zweites Mal im Neuen Testament auf, nämlich im Johannesevangelium. Der Lazarus, der da aus dem Grab kommt, ist nicht identisch mit diesem Lazarus hier. Aber es gibt ein, aber ist eben auch ja, der hat ja schon gerochen und Jesus holt ihn jetzt aus dem Grab heraus. Also ist ja eigentlich schon auch ein Verwester. Das muss man sich ja klar machen, was da dargestellt wird. Der bringt also einen, der den Tod schon hinter sich hatte, zurück ins Leben. Das ist ja schon fast perfide. Der muss den Tod also noch ein zweites Mal durchstehen und muss ihn gleichzeitig, äh, ja, als, ja als was lebt dieser Lazarus im Johannes-Evangelium jetzt hier auf der Welt? Ich erzähle diese Geschichte deshalb, weil im Johannesevangelium ja deutlich wird, dass der Lazarus dort zwei Schwestern hatte. Maria und Martha. Die tauchen im Neuen Testament sonst auch nur an einer Stelle, auf, anderen Stelle auf. Und zwar just im lukas -Evangelium. Das heißt, ausgerechnet Lukas kennt diese drei Figuren, Maria, Martha und Lazarus, wenn auch nicht in diesem Falle als Geschwister. Und im Johannes-Evangelium gibt es diese Trias auch, da allerdings als Geschwisterpaar. Mich bringt das gerade auf die Idee, das müsste man eigentlich mal erforschen, ob es da einen inhaltlichen Konnex gerade dieser Lazarus-Geschichte zu dieser Lazarus im johannes -Evangelium gibt. Ob man die ziehen kann oder ob das jetzt wild spekulativ ist, was ich hier gerade sage. Wenn,
1: wenn du ganz viel Zeit eines Tages im Schoße Abrahams haben wirst, dann kannst du das machen.
0: Im Schoße abrams werde ich diese Frage nicht mehr haben, weil ich da die Antwort gefunden haben werde.
1: Ja, das hast du hast ja Zeit, da kannst du auch schnell eine Antwort bekommen.
0: Ja, jetzt könnten, wir, jetzt müssten wir mal einen philosophischen äh, äh, Dreh über die Frage der Zeit in der Ewigkeit machen. Das ist ja auch. Haben, wir, lenk, haben wir längst schon haben gemacht. Wir ja. gemacht ja. Haben ja. wir längst gemacht. Ne? Christoph Schönbach, der aufpasst, der muss da einen Link hinlegen zu dieser Folge.
1: So, jetzt kriegt man den Bogen zurück zum Hund, Werner. Ja.
0: Der Hund. Kommt im Neuen Testament, wir haben unsere Folge ja überschrieben, Freund oder Feind, der Hund in der Bibel. Die Frage ist, ist der Hund jetzt hier Freund oder Feind? Manche Exegeten sehen ja eher die freundliche Seite des Hundes, die Linderung verschafft. Wir beide haben da jetzt eher doch wieder die, sagen wir mal, schwierigere Seite in der Hundemetaphorik nach
1: außen gearbeitet. Ne? Genau, und das Einleitende gilt, was ich gesagt habe, wir verfolgen keiner theologischen Grundlinie hier. An dem Bild des Hundes entscheidet sich nicht das Seelenheil. Aber es ist ein schönes Beispiel, wenn wir es jetzt ganz abstrahieren, zwischen genau zwei Seiten, die sich da widerspiegeln, Freund und Feind, guter Beistand, den wir erleben, aber gleichzeitig auch wildes Tier und im kultischen Kontext unreines Tier. Und hier haben wir zwei schöne Beispiele, die du ausgewählt hast aus dem Neuen Testament, wo in der Argumentation, um diese Botschaft Jesu zu verstehen, es wichtig ist zu verstehen, wofür der Hund steht. Und gerade der Hund in der Lazarus-Geschichte ist für uns sozusagen ein, ein Warnsignal. Ne? Ihr soll nicht auf den Hund kommen, darum geht es jetzt gar nicht. Aber es verdeutlicht diesen riesigen Kontrast im Leben des Lazarus und des reichen Mann, getrennt von der Tür. Und wie sich das umkehren kann, sozusagen. Im Endeffekt, der Hund, der da als unreines Tier an den Wunden des Lazarus leckt, ist schon ein furchtbares Bild im Diesseits. Ja. Ein Bild, was man sich vorstellen kann, ja. aber nicht vergleichbar mit dem Bild, was wir dann präsentiert bekommen vom reichen Mann und den Todesqualen oder den Höllenqualen, wenn du so nennen willst. Ja.
0: Also es geht noch schlimmer als, äh, also selbst der Reiche, der äh, hier kein hündisches Leben führt, äh, fällt
1: letzten Endes unter diese Existenz noch drunter zurück. Er ist sogar tiefer einzuordnen als ein Hund. Wenn du den Gedanken zu Ende ziehen möchtest, ist es das. Und da gibt es ein schönes Sprichwort, dann höre ich aber auch mit meinen AT-Zitaten, Testament zitaten Bei Kohelet heißt es nämlich, ein lebendiger Hund ist besser als ein toter Löwe. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
0: Ich glaube, das hast du schon mal irgendwann gebracht. Ich erinnere mich Kann an... Kann irgendwie das dem Kopf oder? Ja genau, also die Leute, die, unsere Zuschauer werden heute äh, Tobit lesen, sie werden die Sprichwörter lesen, sie werden Kohelet lesen. Aber Kohelet finde ich sowieso gut, äh, in vielerlei Hinsicht. Ähm, es lohnt sich also da, diese Schriften mal zur Hand zu nehmen. Ja, wir haben jetzt eine kleine Reise, äh, eine kleine Kulturgeschichte des Hundes gehört heute. Wir haben ein, einige Stellen, wo der Hund im Neuen Testament tatsächlich äh, ja vielleicht sogar als Schlüssel des Verstehens auftaucht, aber sicherlich in einer eher äh, pejorativen äh, Art und Weise als äh, Tier, das jetzt ja vielleicht nicht als Feind auftritt, aber doch eher äh, die Erniedrigung der so betroffenen Menschen deutlich wird. Im Falle der äh, syrophönizischen Frau könnte man übrigens auf Jesus, äh, einen, der dann die Tochter doch heilt, einen Satz anwenden, den man hier übrigens auch sehr häufig von Hundebesitzern hört. Wenn man denen in Parks begegnet und äh, der kleine Liebling ist einem gerade an die Schultern gesprungen und der Hundebesitzer antwortet darauf, das hat er noch nie gemacht. Und das könnte man von Jesus da auch sagen, er hat das noch nie gemacht, dass er eine, äh, die Tochter einer heidnischen Frau geheilt äh, hat, aber immer ist es erstmal und für Jesus war das ein Fortschritt, äh, der letzten Endes vielleicht sogar dazu geführt hat, dass wir die kleinen Hündchen, die eigentlich nicht würdig waren, dass vom heiligen Tisch etwas abfällt, dann doch würdig waren, plötzlich mit an
1: diesem Tisch selber zu sitzen. Also und das, daher, kann man mit, das kann man mitnehmen von dem ganzen Abend, dass wir als Christen, als Heidenchristen, die wir ja sind, das betont du auch ja. immer deutlich, nichts anderes sind als kleine Hunde.
0: Und äh, ich gehe jetzt nochmal einen Schritt weiter. Kleine Hunde bezeichnet man als Welpen und die sind ja irgendwie dann doch schön anzuschauen.
1: Vorhin hast du doch gesagt, das sind keine Welpen. Ich habe es jetzt, so,
0: jetzt so übertrieben. Ich habe jetzt mal, da, ich,
1: Weil Welpen wie... Kannst du auch auslegen, dass die kleinen Hunde Schoßhunde sind. Dann sind wir einfach nur kleine, süße Pekinesen.
0: Also ich sag mal, um, um das jetzt auf die Spitze zu treiben, weil ich auch ab und zu ein Hundebeispiel bringe, ähm, habe ich vielleicht auch schon mal hier erzählt. Ähm, einer äh, der Priester, mit denen ich mal zusammengearbeitet habe, die Pfarrer waren, bestand darauf, äh, dass ich Herr Pastor sage. Das ist nur hier in Wuppertal gerade eine etwas missverständliche Anrede, weil hier die evangelischen Pfarrer die Pastoren sind. In meiner Arbeit im Ruhrgebiet ist es umgekehrt. Also Pastor ist aber auch kein geschützter Titel. Ich tue mich persönlich damit aber etwas schwer, weil Pastor ja Hirte heißt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Priester als Herr Pastor anspreche, ist das eine Beziehungsdefinition. Er ist mein Hirte, ich bin sein Schaf. Das fällt einem Neutestamentler aber ohnehin schweren. Das habe ich ihm damals gesagt. Ich sage, ich, wenn er auf äh, Titel besteht, werde ich Herr Pfarrer zu ihm sagen. Das ist der Titel, der zu ihm zusteht. Das ist dann höflich. Aber Herr Pastor würde ich deshalb schon nicht sagen, weil im Hebräerbrief ja, davon die Rede ist, dass wir nur einen Hirten haben, der da oben und dem gegenüber sind wir alle Schafe. Und dann habe ich diesem äh, Pfarrer damals geantwortet, und er sei sogar das schwarze Schaf. Dann habe ich dann Pause gemacht und habe gesagt, wenn überhaupt ich in dieser Herde eine Rolle hätte, wäre es die des Schäferhundes. Und <lacht> da habe ich quasi den Hund mal als Freund in seiner beschützenden Funktion zumindest auf mich bezogen, aber dann nicht in der Schoßhundeweise, ähm, sondern in der etwas größeren Variante. Äh, ganz äh, ehrlich, für so einen, wie heißen diese, diese Hirte, diese, diese Hütehunde äh, aus, äh, ähm, aus Irland? Wie heißen die noch? Da gibt es diese ganz flinken Tiere, die. Äh, ähm, ah, border Collies. border Collies. Dafür bin ich einfach zu langsam. Sonst hätte ich das genommen. Aber <lacht> dafür bin ich nicht hyperaktiv genug. Schäferhund fand ich okay. Der ist so ein bisschen gemütlich, der ist schon mal laut und sorgt dafür, dass Ruhe im Stadt. Bist eher
1: so ein Bernardiner, aber das lassen wir. Oder ja.
0: so, oder so. sondern ein Neufundländer vielleicht. Nein, den, das die, passt die, auch. Ja, aber nee, die die mögen, die die sind ewig im Wasser.
1: Nee, Bernardiner ist gut. Und wurden die nicht eigentlich gezüchtet, um nachher geschlachtet zu werden? aber gut, Das, das weiß ich nicht. Also die Neufundländer,
0: weiß ich nur, sind, das sind so sehr sehr Kinderliebe, ähm, die haben so einen so so ein Rettungsinstinkt. Also ich habe es mal in Bonn am Rhein erlebt, man musste nur ein Stöckchen oder irgendwas, was nach äh, Rettungsmäßigem äh, aussah, in, in den Rhein werfen, dann sprangen diese Neufundländer da sofort rein. Die haben ein sehr langes Fell und wenn die sie schütteln, dann Braucht man selber nicht mehr in den Reihen. Man hat den Reihen dann auch an sich sowieso. Also, also die jetzt haben wir den...
1: untheologischen Ausführungen am Ende habe ich nichts hinzuzufügen. Aber ich habe tierisch Spaß gehabt, mit dir durchs alte und neue Testament zu laufen und nach Hunden Ausschau zu halten. So und daraus es. trotzdem immer noch theologische Sachen rauszuholen. Und ich wollte jetzt einfach
0: nur, weil wir den Hund jetzt immer so negativ hatten, zum Schluss noch ein paar positive Wendungen da hineinbringen, damit auch da deutlich wird, der Hund ist für uns heute in der Regel eher Freund den Feind. Es sei denn, man hat einen Hundebesitzer vor sich, den Hund auf den Schultern und der Hundebesitzer sagt eben, das hat er noch nie gemacht. Da guckt man dann, bist du Freund oder Feind? Das entscheidet sich in den
1: nächsten Sekunden.
0: Und dann kann man eigentlich nur sagen, Lazarus,
1: hilf doch Gott. Und mit den Sprichwörtern denken wir dran, niemals einen vorbeilaufenden Hund an den Ohren hochziehen. Absolut. Sinne, einen schönen Abend. Ja, in diesem Sinne.
0: Ja, ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Freude gemacht. Das war sicherlich mal eine Folge hier in DE-Werbung direkt mit einem leichten Augenzwinkern, die wir gehabt haben. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, das mit dir zusammen heute Abend mal zu diskutieren. Die nächste DE-Werbung-Folge hier live können Sie dann schauen am 26.10., dann sind wir wieder live hier bei Facebook und sicherlich auch im Webinar. Dann haben wir ein sehr brenzliges Thema, das aber auch nicht aktueller sein könnte. Kann Liebe Sünde sein, die Bibel und die Homosexualität? Das wird ein heißer Abend werden. Ich glaube, weniger zwischen uns beiden, weil ich glaube, dass wir da theologisch einander sehr nah sind. Aber es lohnt sich mal, die fraglichen Bibelstellen im Alten wie im Neuen Testament doch einer näheren Prüfung zu überziehen, die da immer äh, zu unterziehen, die da immer wieder in Anschlag gebracht werden, äh, kann ich jetzt nur zu einladen. Also am 26.10. sind Sie sehr herzlich wieder live hier willkommen. Auch diese Folge hier können Sie natürlich in ein paar Tagen als Zusammenschnitt bei YouTube und in anderen Kanälen anhören oder ansehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich freue mich, wenn Sie am 26.10. wieder dabei sind. Wir, also mich, können Sie aber morgen Abend schon wieder sehen in der Glaubensinformation, auch hier als Webinar unter wwwkck 42de slash webinar. Dann geht es um Glaubensformeln im Neuen Testament. Das muss ich ganz alleine ohne dich schaffen, Till. ich. Weiß ja, nicht, und ich mich kann wollen.
1: man dann am Donnerstagabend sehen. Ah, bitte, genau. Dann im Verbund mit Gunther Fleischer im Bibelprojekt in Principio machen wir jeden Donnerstagabend die Auslegung der biblischen Texte für den kommenden Sonntag. Also diese Woche kann man jeden Abend einen von uns zumindest erleben. Ich empfehle also, gehen Sie
0: gar nicht zu Bett, bleiben Sie einfach dran. Morgen ich, übermorgen den Till, Marco Steiner, uns zusammen wieder am 26.10. Ihnen allen noch eine schöne Zeit bis dahin. Bis dann.